Początek lipca 1940 roku. Niemcy triumfują w Paryżu. W ciągu niespełna roku podbili niemal całą Europę. Polskę, Danię, Norwegię, Holandię, Belgię i wreszcie potężną Francję. Za chwilę rozpocznie się bitwa o Anglię, mająca zadecydować o przyszłości Wielkiej Brytanii. Pod osłoną nocy z portu w Szkocji wyrusza niewielki konwój składający się tylko z trzech okrętów wartych fortunę. To jeden z najcenniejszych transportów w historii. Wartość ewakuowanych z Wielkiej Brytanii przedmiotów przekracza 1,5 miliarda ówczesnych dolarów. Dzisiaj to przeszło 30 miliardów dolarów. Na okrętach pasażerskich pływających do niedawna pod polską banderą Sobieskim i Batorym znajduje się w sumie 330 ton złota i polskie skarby narodowe. Skarb pokoleń, odcinek 5. Pod koniec czerwca 1940 roku wywieziony z Wawelu pamiątki po królach, a także najcenniejsze strony polskiej kultury ewakuowane we wrześniu 1939 roku ze skarbca Banku Gospodarstwa Krajowego. Kroniki i roczniki świętokrzyskie, rękopisy Chopina, Biblia Gutenberga, po pełnej przygód wielomiesięcznej Odysei, której losy przedstawiliśmy we wcześniejszych odcinkach Skarbu Pokoleń, trafiają szczęśliwie do Wielkiej Brytanii. Tak te letnie dni wspominał profesor Karol Estreicher, odpowiedzialny w 1940 roku za bezpieczeństwo i ewakuację polskich skarbów narodowych z terytorium Francji. Sobota 22 czerwca. Nad ranem dopływamy do Falmus w Walii, niewielki port. Czekamy na załatwienie formalności. Wszystko idzie sprawnie. W ciągu dnia załadowano na pociąg gobeliny i skarbiec wawelski, przewożąc wszystko do Londynu. Jadę w wagonie ciężarowym. Niedziela, 23 czerwca 1940. Gobeliny złożono w salonie ambasady polskiej przy Portland Place 47. Po naradzie z ambasadorem Raczyńskim postanawiamy, że najlepszym miejscem przechowania skarbów wawelskich i gobelinów będzie Kanada. I te należy wysłać na Batorym, który będzie zresztą wiózł angielskie złoto. Konwojować będą Batorego dwa okręty wojenne angielskie. Lepszej opieki nie można mu zapewnić. Mimo przegranej wojny jesienią 1939 roku i okupacji kraju przez Niemcy i Rosję, Polska wciąż istnieje. Ambasador Raczyński, z którym rozmawiał Estreicher, reprezentuje ojczyznę Wielkiej Brytanii nieprzerwanie od 1934 roku. W Londynie funkcjonuje rząd i prezydent na uchodźstwie, którzy są uznawani przez cały aliancki świat. 25 tysięcy żołnierzy polskich sił zbrojnych wspiera Brytyjczyków w przygotowaniach do obrony przed planowaną przez Niemców inwazją. Ponad 2200 polskich lotników weźmie udział w bitwie o Anglię. Polskie okręty, które nie dostały się w ręce wrogów jesienią 1939 roku, służą aliantom jak tylko potrafią. Najsłynniejszy i największy polski transatlantyk, Batory, niegdyś pełen elegancji, to teraz uzbrojony okręt transportowy, który zdążył od grudnia 1939 roku wziąć udział w niejednej wojskowej operacji. Poza Batorem, w konwoju, którym ewakuowane jest brytyjskie złoto, płynie też drugi polski okręt oraz jeden brytyjski. W sumie 330 ton złota, z czego 200 umieszczono na Batorym. Do tego pieniądze oraz waluta w papierze i do tego skrzynie z polskimi skarbami narodowymi. W tym najcenniejsze rękopisy i księgi. By odciągnąć uwagę patrolujących Atlantyk, wrogich łodzi podwodnych, 
publicznie rozpowszechniono, że transport przewozi niemieckich jeńców wojennych, co zresztą było prawdą. Osłony trzem okrętom transportowym zapewniały jeden pacernik, jeden krążownik i cztery nieszczyciele. Niemieckie łodzie podwodne budziły grozę i dziesiątkowały alianckie konwoje pomiędzy wybrzeżami Ameryki Północnej i Wielkiej Brytanii. Do lipca 1940 roku uboty zatopiły ponad 1 milion ton ładunków. Sam Batory miał wyporność ponad 1000 ton. Dziesiątki statków, tysiące marynarzy. Gdy wyrusza konwój ze złotem, na Atlantyku grasuje m.in. U-47, który właśnie zatopił w czasie bieżącego patrolu już osiem alianckich okrętów, a wcześniej, w drugim miesiącu wojny, wsławił się wpłynięciem na teren brytyjskiego portu wojennego i zatopieniem pancernika. Tym razem konwój ma szczęście. U-47 kończy miesięczny patron na Atlantyku i płynie w kierunku bazy. Inne łodzie podwodne też odpuszczają transportowi, który oficjalnie przewozi niemieckich jeńców. Brytyjskie złoto i polskie skarby szczęśliwie dopływają do Kanady, gdzie bezpiecznie doczekają końca wojny. Wówczas jednak, zamiast cieszyć się wolnością, pamiątki po polskich królach i najcenniejsze zapisane strony polskiej kultury, średniowieczne rękopisy i utwory Chopina wywołują międzynarodowy konflikt. W maju 1946 roku w stolicy Kanady, Ottawie, Urząd Polskiego Ambasadora obejmuje Aleksander Fidarkiewicz, zaufany przedstawiciel nowej władzy, przedwojenny członek Komunistycznej Partii Polski, z jednej strony szkolony w Moskwie, z drugiej więziony w Warszawie. W archiwum akt nowych zachowała się korespondencja ambasadora. W jednym z pierwszych raportów pisał Dowiedziawszy się kilka dni po przyjeździe do Ottawy, że na terenie Kanady znajduje się część zbiorów państwowych dzieł sztuki i że opiekę nad nim sprawują panowie Zaleski i Polkowski, wezwałem pismem obu panów, aby zjawili się u mnie celem omówienia spraw majątku państwowego w Kanadzie. O oznaczonej porze zjawili się obaj wezwani. Odbyłem z nimi dwu i pół godzinną rozmowę. W toku tej rozmowy oświadczyli obaj, że są związani przysięgą złożoną poprzedniemu rządowi i wobec tego nie mogą podać mi miejsca, gdzie się znajdują zabytki, ani bliższych szczegółów dotyczących tych rzeczy. Przy argumentacji, że dawny rząd nie istnieje, że jest nowy rząd, któremu winni posłuszeństwo, oświadczył mi pan Polkowski, że złożyli słowo honoru, że nie wyjawią miejsca, gdzie się znajdują zabytki. W czasie tej wizyty pan Polkowski zachowywał się dość grzecznie, jednakże stanowczo opozycyjnie. Natomiast pan Zaleski, widocznie nastraszony przez pana Polkowskiego, niczego przy nim nie chciał wyjawić. Panom Zaleskiemu i Polkowskiemu oświadczyłem na zakończenie rozmowy, że czynię ich odpowiedzialnymi za wszystkie zbiory. Użyłem przy tym następujących słów. Jeżeli najmniejsza szmatka zginie, to będą za to panowie odpowiedzialni. Tego dnia rozpoczyna się wieloletni spór pomiędzy rządzącymi w Warszawie komunistami, a rządem na uchodźstwie w Londynie, na którego polecenie działali panowie Zaleski i Polkowski, a także rządem Kanady, na terenie której zdeponowano skarby narodowe. Najmniej atutów w ręku mają władze emigracyjne. Większość krajów na świecie uznała rządy komunistów w Polsce za legalne. Kolejne kraje deklarowały nawiązanie stosunków dyplomatycznych z ustanowionym de facto przez Stalina tymczasowym rządem jedności narodowej. Rząd w Londynie popiera już tylko Kuba, Hiszpania, Irlandia, Liban i Watykan. Względem międzynarodowego prawa właścicielami skarbów narodowych jest rząd warszawski. Jednak Londyn nie zamierza oddawać komunistom pamiątek po polskich królach i skarbów pokoleń. Emigracyjni politycy boją się przede wszystkim, że zabytki zostaną wywiezione do Moskwy, tak jak to miało wcześniej miejsce pod zaborami. Z kolei władze Kanady, w której dużą siłę polityczną odgrywają antykomunistycznie nastawieni katolicy konserwatyści, oficjalnie unikają wejścia w spór, tym samym wspierając w działaniach władze londyńskie. 
Po nieudanych negocjacjach prowadzonych przez komunistycznego ambasadora rusza cała propagandowa machina koordynowana z Warszawy. W kraju i za granicą ukazują się kolejne artykuły. W popularnym tygodniku Przekrój czytamy. Nie wiadomo co tu więcej podziwiać. Bandyty z drobnych rzezimieszków z dawnego rządu londyńskiego, dla których sprawa tych skarbów stała się sensem ich istnienia w Kanadzie, czy cynizm oficjalnych osobistości kanadyjskich, które ułatwiają grę polkowskim. Czy też wreszcie cierpliwość naszego rządu, który, jak wiadomo, nie ustaje w energicznych zabiegach w celu odzyskania zabytków. Ostatecznie już mamy rok 1948, minęły 3 lata z górą od zakończenia wojny, czasy są normalne, rząd nasz jest uznawany przez Kanadę. Jak długo więc mamy tolerować pospolitą grabież? Temat zdeponowanych w Kanadzie Polskich Skarbów Narodowych był podnoszony przez ambasadora Polski Ludowej podczas sesji plenarnej ONZ. Był też jednym z tematów kampanii wyborczej w Kanadzie. Do przełamania impasu pomiędzy stronami potrzeba było kilkunastu lat. Śmierci Stalina i przesilenia w szeregach polskich komunistów, a także zmiany układu politycznego w samej Kanadzie. I w końcu zaangażowania wielu pojedynczych osób, które swoją nieposzlakowaną opinią międzynarodową miały zagwarantować bezpieczeństwo dla skarbów i sprawiedliwe dla Polaków rozwiązanie konfliktu. Jedną z tych osób był światowej sławy pianista przebywający od 1939 roku na emigracji Witold Małcuzyński. Przeddzień Świąt Bożego Narodzenia 1958 roku Polkowski, który od 1940 roku sprawuje opiekę nad polskimi skarbami narodowymi, schodzi z grupą mężczyzn do skarbca jednego z banków w Ottawie, gdzie zostały zdeponowane zabytki, a do których tylko on ma dostęp. W archiwum Polskiego Radia odnaleźliśmy wspomnienie opisujące to wydarzenie. Nigdy nie zapomnę tej chwili wielkiego wzruszenia, kiedy trzy upoważnione do tego osoby, trzema różnymi naturalnie kluczami, otworzyły kasę pancerną, w której te największe skarby przebywają, wyjęły coś w rodzaju niemowlęcia zawiniętego bardzo starannie w tkaniny, odwinęły te tkaniny, następnie otworzyły pudło i miałem przed sobą tą księgę, która była w jakiś sposób świadkiem no, historii co najmniej ostatnich prawie 600 lat. Pamiętam ogromne wzruszenie, z którym Wtedy wytarwszył przednie łapy, żeby nie było żadnego śladu. Przewracałem kartę za kartą i tak sobie myślałem. Historia, która tak niemiłosiernie obchodzi się z naszymi bibliotekami i archiwami, pozostawiła nam tak niewiele tego rodzaju zabytków. Ostatecznie też Floriański, rzeczywiście unikalny, jeśli chodzi o zdobienie, ma jednak setki odpowiedników w Hiszpanii, we Francji, w Anglii. U nas takie dzieła są bardzo nieliczne. Wśród mężczyzn zebranych w skarbcu jest też Witold Małcuzyński. Wieczorem po powrocie do hotelu pianista pełen nerwów. Na zachowanych odręcznych notatkach widać wiele poprawek, przekreśleń, dopisków. Zapisuje. Zebrani w podziemiach Bank of Montreal i powołani do zbadania stanów historycznych zabytków polskiej kultury i sztuki, znajdujących się tu od 1946 roku, jednomyślnie stwierdzamy, że 1. Znajdują się one w stanie wymagającym niezwłocznych i pieczołowitych zabiegów konserwacyjnych. 2. Nie istnieją na miejscu warunki i możliwości, które tego rodzaju konserwacje mogłyby zapewnić. I zważywszy, że byłoby niewybaczalną krzywdą wyrządzoną polskiej kulturze i polskiemu narodowi dalsze narażanie zabytków na nieuniknione szkody. Małosłużyński jest tak przejęty przyszłością skarbu narodowego, średniowiecznych manuskryptów, a przede wszystkim rękopisów Chopina, że proponuje dyrekcji Bank of Montreal, że osobiście weźmie odpowiedzialność za polskie zabytki. Dyrekcja banku odmawia wydania depozytu pianiście. 
Jednak kilka dni później rząd emigracyjny w Londynie zgadza się na wydanie bezcennego bankowego depozytu i przewiezienie go do Polski. Zabytki polskiej kultury w pośpiechu szybko są pakowane i wyruszają w kolejną podróż. Nie mija miesiąc, gdy docierają do Europy. Na pierwszej stronie Dziennika Polskiego z 4 lutego 1959 roku czytamy Wczoraj zakończyła się dwudziestoletnia tułaczka części naszych bogactw kulturalnych przywiezionych z Kanady. Pociąg berliński wiązący bezcenne skarby naszej kultury oczekiwany był na dworcu głównym w Warszawie już od wczesnych godzin porannych przez dziennikarzy i fotoreporterów. Trzy dni później w Muzeum Narodowym w Warszawie zostaje otwarta wystawa prezentująca ewakuowane we wrześniu 1939 roku zbiory. W tej chwili wchodzą na podium członkowie Rady Państwa, członkowie rządu oraz członkowie komisji. Głos zabiera minister kultury i sztuki Tadeusz Galiński, który przemawiając powiedział między innymi konsekwentnej postawie całego społeczeństwa polskiego, opartej jednolitą, międzynarodową opinią świata kulturalnego i artystycznego, obywatelskiemu stanowisku czołowych działaczy w kraju i za granicą oraz wieloletnim wysiłkom rządu polskiego zawdzięczamy, że ewakuowane w roku 1939 skarby wracają do ojczyzny, do ich prawomocnych właścicieli. Dzisiaj na wystawie, którą za chwilę otworzymy, udostępniona będzie tylko część cennego i drogiego każdemu Polakowi Skarbca Narodowego. Otwierając tę wystawę, zgodnie z uczuciami całego narodu, składam najserdeczniejsze podziękowania tym wszystkim, którzy przyczynili się do przywrócenia nam tych pamiątek narodowych. Pragnę jednocześnie zapewnić, że odtąd, tak jak przez wszystkie minione wieki, Będą one pod strażą i troskliwą opieką całego narodu. Otwieram wystawę Karków Narodowych. Na wystawę walą tłumy chcące zobaczyć na własne oczy najstarsze zabytki polskiego języka. Pięknie zdobiony psałtesz floriański, rękopisy Chopina czy pierwszą drukowaną książkę Biblię Gutenberga, a także skarby wawelskie. Dziennik Trybuna Ludu w kolejnych wydaniach podsumowuje liczbę odwiedzających wystawę. Pierwszego dnia przeszło 3000, drugiego dnia już 10200, trzeciego dnia kolejny rekord 17000 osób. Kilka miesięcy później skarby narodowe zostają przekazane do prawowitych opiekunów. Pamiątki po polskich królach wracają na Wawel. Rękopisy i średniowieczne manuskrypty do Biblioteki Narodowej, a Biblia Gutenberga trafia do Biblioteki Pelplińskiej Diecezji. Wśród zwiedzających wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie zabrakło Wiesława Domańskiego który we wrześniu 1939 roku wywiózł te najcenniejsze strony polskiej kultury w trzech walizkach i nie bał się jako jedyny wziąć na siebie całkowite odpowiedzialności za bezpieczeństwo piśmiennych skarbów w pierwszych miesiącach II wojny światowej. W 1959 roku Domański przebywa w Stanach Zjednoczonych. Pracuje jako menadżer. Aktywnie udziela się wśród Polonii. Jest jednym z współtwórców Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku, który opiekuje się spuścizną po emigracyjnych politykach czy zabezpiecza finansowanie dla Biblioteki Polskiej w Paryżu, przechowującej bezcenne zbiory od XIX wieku. Domaniewski wraca do ojczyzny po upadku komuny. 50 lat po tym, jak z niej wyjechał. 30 lat później niż wywiezione przez niego skarby narodowe. Wyjechał we wrześniu 1939 roku z trzema walizkami, wrócił z jedną podręczną. Dorobek jego życia zgubiła po drodze linia lotnicza. 
Ta historia tylko potwierdza, że w naszym życiu nie liczy się to, co zgromadzimy, ale to, czym się zaopiekujemy. Wysłuchali Państwo ostatniego z pięciu odcinków serialu Skarb Pokoleń. W podcaście wykorzystano materiały pochodzące z archiwum Polskiego Radia, a także innych zespołów archiwalnych. W tle wysłuchali Państwo utworów Fryderyka Chopina, Mazurek Amol, opus 68, numer 2, a także Skerco, Bemol, opus 31. W wykonaniu Witolda Małcużyńskiego podczas koncertu towarzyszącemu otwarciu wystawy ewakuowanych w 1939 roku Skarbów Narodowych. Dziękuję za pomoc w realizacji serialu spadkobiercą Wiesława Domanieskiego oraz Witolda Małcużyńskiego, a także wielu innym osobom. Mecenasem Skarbu Pokoleń jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Serial wyprodukowała Fundacja na Rzecz Wielkiej Historii. Dziękuję za uwagę. Maciej Piłwarczuk.